0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa de investigadores das universidades de Aveiro e de Oxford criou uma super capaz de romper a barreira formada pela molécula da água para sequestrar os iões de iodeto, brometo e cloreto. O trabalho, publicado na revista Nature Chemistry, é uma fonte de inspiração para o design de novos fármacos. Tecnologia por quem a faz é a rubrica que estreamos esta semana. Com Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, vamos espreitar o lado humano das tecnologias de informação, comunicação e da eletrónica. No episódio de hoje ficamos a saber como é que um engenheiro olha para as polémicas listas das finanças e dos pedófilos. O marketing e as emoções influenciam e muito a forma como fazemos compras. Esta é uma área de investigação recente na Universidade de Aveiro que alia as neurociências ao consumo. Empresas, clubes de futebol e casinos estão entre os clientes deste tipo de estudo. Pensemos num fecho eclair ou zíper, se preferir. Cada tira isolada é apenas um pedaço de metal ou plástico com tecido sem qualquer utilidade. Mas quando as duas se juntam, nasce um fecho, que pode ser aplicado em calças, casacos, malas ou carteiras, por exemplo. Nas últimas décadas, os cientistas deixaram de ver as moléculas como ilhas no meio do oceano e passaram a olhar para elas como peças que encaixam umas nas outras.
1: A química já está muito desenvolvida e, portanto, já sabe muito e não tem uma grande margem de progressão. O que, o, o, o que tem margem de progressão é nós começarmos agora a combinar as moléculas entre si como um ego uhum. e ver o que o que é que daí resulta? Quais são as propriedades que nós temos? Temos novas propriedades.
0: Vítor Félix, investigador do IBIMES, o Instituto de Investigação em Biomedicina da Universidade de Aveiro, explica que a química supramolecular funciona como uma espécie de cupido. Promove casamentos entre moléculas para obter novas propriedades, imitando o que acontece no nosso corpo.
1: Por exemplo, é o caso do DNA. As bases do DNA per si não tinham uh, valor biológico. A questão é, quando junta as bases o DNA e elas formam ligações de hidrogênio entre si, portanto, a supermolécula que derivada desse conjunto de interações tem propriedades que as, suas, as unidades que a constituem, moléculas individuais, não têm. Há aqui um acréscimo de valor.
0: Inspirada neste conceito, a equipa constituída por investigadores portugueses e ingleses criou uma supermolécula capaz de rasgar a barreira formada pela água. As moléculas de água funcionam como um escudo que rodeia os iões de iodeto, cloreto e brometo, impedindo que outras moléculas os capturem. Mas Vítor Félix sublinha que esta super molécula consegue destruir esse muro e sequestrar estes aniões, dando preferência
1: ao iodeto. Esse é que é o desafio. Como é que você chega dentro de uma piscina, vê um anião completamente rodeado de moléculas de água e ele chega lá, tipo, aspirador e suga a união das moléculas da água Essa é que é a questão. Portanto, se nós pensarmos na agulha, portanto nós temos uma agulha, temos o um buraco da agulha e vamos enfiar um fio dentro da agulha. Okay? Quando nós enfiamos o fio, nós criamos aquilo que se chama um rotoxano. É a ação conjugada destas duas moléculas que permite captar o anião. E, portanto, é a cooperatividade entre as ligações de hidrogênio e as ligações de halogênio que vai fazer com que eu consiga tirar o iodeto de dentro da de água, ou cloreto, ou brometo, e agarrar-se à nova molécula.
0: Este trabalho, publicado na revista Nature Chemistry, com assinatura de investigadores das Universidades de Aveiro e de Oxford, pode servir de base ao desenho de moléculas usadas, por exemplo, no tratamento da fibrose quística, uma doença onde há um transporte deficiente de cloreto através da membrana da célula.
1: Como é que a natureza faz o transporte de cloreto ao longo das células? utiliza uh, maquinaria extremamente sofisticada, que também são super moléculas, que normalmente são proteínas que estão embebidas na membrana e, portanto, com um determinado estímulo, abram ou fecham para passar o cloreto, okay? quer que quem diz o cloreto diz o sódio, o potássio, uh, uma série de, de, de cátions e anions. Se o canal ficar defeituoso, o cloreto não vai, uh, não vai chegar à, à célula onde tem que chegar, portanto, daqui resulta um estado de doença, portanto. A questão que se coloca é, isto é um, é um conceito que pode ser utilizado no design de moléculas que possam ser elas agora utilizadas para transportar o cloreto através das membranas celulares. Estes conceitos podem ser incorporados no design, por exemplo, de novos fármacos.
0: O investigador e docente da Universidade de Aveiro sublinha que este estudo, feito no laboratório associado ao CICECO através de simulações em computadores, abre caminho a novas abordagens terapêuticas. A próxima etapa é simular o que acontece na membrana da célula.
1: Vamos tentar ver é se as moléculas que nós desenhamos são capazes de irem à água, agarrarem o cloreto, fazer o atravessar a membrana e libertar o cloreto do outro lado. Ou seja, nós estamos a mimetizar aquilo que existe no nosso organismo.
0: Entre o desenho, a síntese e os testes clínicos, são anos e anos de investigação feitos por equipas multidisciplinares. O contributo dos investigadores portugueses fica na base de uma pirâmide que é necessário escalar para oferecer aos doentes mais e melhores fármacos. A tecnologia por quem a faz é um novo espaço de opinião do CLIC. Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, pega num tema polémico para concluir que, afinal, o Big Brother existe, é engenheiro e alimenta-se da falta de dinheiro dos governos.
2: Bem-vindos a esta crónica mensal sobre tecnologia. Esta crónica vai sempre abordar muito as tecnologias de informação, da comunicação e da eletrónica. No fundo, a nova roda que faz mover o mundo. E o que pretendemos com esta crónica é chamar a atenção a alguns aspectos humanos subjacentes a todas estas tecnologias, as pessoas que a fazem e as consequências de haver pessoas a suportar todos estes sistemas. Para responder a este modo inicial, falemos sobre a polémica das famosas listas VIP, e as listas de pedofilia, que é um caso semelhante. E, em particular, falemos sobre a grande discussão pública sobre a quantidade enorme de pessoas que tinham acesso às listas VIP e a toda a informação que estava nas finanças dos cidadãos portugueses. Bom, todas estas listas estão em bases de dados. E estas bases de dados são geridas por pessoas. Estejam onde estiverem, seja qual for o sistema, existem sempre técnicos e engenheiros que terão que suportar e manter a operação do mesmo. E, como tal, têm de ter acesso a toda a informação. Aliás, toda a polémica da responsabilidade de quem criou a tal lista VIP, de um ponto de vista de engenheiro, é sempre muito fácil de compreender. É chegar ao programador que colocou no sistema e seguir toda a hierarquia de comando para descobrir quem foi que deu a ordem de colocar e implementar aquela lista. Mas, independentemente dos programadores ou de quantas pessoas têm acesso a esta lista, independentemente de qual for a proveniência, estas pessoas vão ter de existir. E aqui entramos com todos os aspectos de negócio que este Justiça tem. Em particular, o famoso conceito de outsourcing que a administração pública tem feito cada vez mais nos últimos anos. Sejamos muito claros, reduzir o número de pessoas com este tipo de acesso, garantir que essas pessoas são da administração pública, é sempre possível. Mas isto vai custar sempre dinheiro. E custará tanto mais dinheiro, quantos mais cuidados quisermos ter nestes aspectos. No fundo, o Jorge Orwell tinha razão. Só que não se apercebeu na altura que o atual Big Brother iria ser um engenheiro. Nem que ele iria surgir fundamentalmente por questões de controle de custos.
0: Rui Aguiar está de volta no próximo mês para partilhar connosco a visão da tecnologia por quem a faz. Ver, desejar, comprar. Três verbos que os consumidores conjugam com regularidade. O marketing conhece de cor todos os truques que tornam um produto apelativo, mas Hugo de Almeida garante que é possível ir mais longe. O docente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração explica que nos estudos de neuromarketing é analisada a atividade cerebral.
3: A psicologia do consumo tem estudado estas problemáticas relacionadas com o consumo, com o desenvolvimento de produtos, como é que o ser humano memoriza como é que tomar decisões. Portanto, quando nós falamos de neuromarketing, de neurociências aplicadas ao consumo, estamos a falar unicamente de conseguir mais precisão do que os estudos mais uh, tradicionais.
0: As neurociências aplicadas ao consumo são uma área recente na Universidade de Aveiro.
3: A pessoa entra no laboratório, é controlado todas as variáveis, som, temperatura, a luz, e depois é posta à frente de um, de um monitor, onde aparecem estímulos, produtos, vídeos e depois há duas formas de fazer neuromarketing. Uma é através de eletrofisiologia, portanto, medição elétrica do sistema nervoso, seja ele central ou periférico e outro é através de neuroimagem.
0: Para ilustrar o potencial das neurociências, Hugo de Almeida cita um estudo feito pelos investigadores do ibili e que conseguiu identificar os estímulos que promovem a fidelização dos adeptos de
3: futebol. Este estudo comparou pessoas que podem ser adeptas, mas não são adeptos ferranhos, e adeptos ferranhos desse clube. Então, mediu essa atividade cerebral através de neuroimagem Uh, e percebemos que, uh, quando se manipula certos estímulos, portanto, há ativações, certas ativações que nos levam a crer que, se o adepto for exposto a um determinado número de estímulos, que se começa a fidelizar de uma forma diferente.
0: O investigador do Centro de Investigação em Marketing e Análise de Dados sublinha a importância destes estudos para as empresas que estão interessadas em lançar novos produtos. Com esta metodologia, os investigadores avaliam a receptividade dos consumidores, por exemplo, à forma, à cor, dimensão ou peso da embalagem.
3: Quando se faz, por exemplo, desenvolvimento de, de produto ou de embalagens, assenta-se em pressupostos que são do senso comum que é o vermelho está mais ligado com o consumo, o verde provoca relaxamento, mas na verdade nós não sabemos isto e não sabemos como é que a forma da embalagem vai influenciar ou como é que vai ganhar vantagem em relação a outras. O que o Neuromarting permite, é precisamente dizer essa, essa resposta de uma forma mais fidigna. Portanto, a embalagem X tem superioridade em relação à Y. Mas o
0: neuromarketing também pode ser usado para controlar o impulso de gastar dinheiro. Durante um estudo encomendado por um grupo de casinos e feito em laboratório, Hugo de Almeida concluiu que a existência de jardins e de espaços de relaxamento nestes locais consegue travar a atitude compulsiva do jogador.
3: O que eles não queriam é que as pessoas entrassem nos casinos e se descapitalizassem. Então o que eles quiseram foi uma manipulação de ambiente, de estímulos, das máquinas, para evitar que as pessoas tenham um excesso de consumo. E percebemos, por exemplo, que alguns espaços de descompressão com ligados à natureza, com plantas e que iam permitir cortar o ciclo de consumo.
0: Durante os próximos anos, os investigadores vão explorar as potencialidades do cronobiomarketing, um conceito patenteado em 2010 pela Universidade de Aveiro e que vai avaliar se a forma como fazemos compras tem influência no consumo, dependendo se o consumidor é matutino ou vespertino. É o ponto final no clique. Conto consigo no próximo sábado, à mesma hora. Até lá.